0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and Rush Episode 16. Mein Name ist Joachim Mebel und das Ganze natürlich at Joachim Hebel auf X und auf Instagram. Irgendwann, irgendwann
1: werde ich die Moderation vorschreiben oder dir per Warnung an die Wand tackern. Ich bin at Joachim auf so. X
0: und auf Instagram. Siehst du viel besser so. Ich habe mal ein bisschen äh, variiert und das diesmal sogar bewusst. Weil ja, hat er ja alles gepasst, inhaltlich zumindest. Egal. Wir haben Episode 16, Q&A ist over. Ähm, die Saison läuft wieder und wir haben natürlich ein paar Themen, äh, ja, die uns natürlich ähm, beschäftigen. Wir haben ja im Q&A schon mal ein bisschen was angekündigt, aber da werden wir gleich noch darauf eingehen. Zunächst natürlich, ähm, Uli, da hast du was vorbereitet. Terry Wenables ist verstorben, englischer Nationaltrainer, absolute Fußballlegende, Fußballtrainerlegende in England. Ja, und
1: der Trainer, mit dem wir quasi reingewachsen sind, das war, glaube ich, der erste, den wir wahrgenommen haben als Nationaltrainer der englischen Nationalmannschaft damals, nachdem sie sich ja 94 nicht für die WM qualifizierten. Also so kannten wir es dann. Und dann bei der Heim-EM 96, das zumindest für mich das erste Turnier war, bei dem ich etwas mehr gecheckt habe als als nur so fragmenthaftes. Und klar ist jetzt viel geschrieben worden, nochmal bei Terry Venables, viele, viele ehemalige Spieler oder oder auch Weggefährten haben sich dazu noch mal geäußert, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und ähm, was unisono rauskam, ist, dass er ein Fußballvisionär war, dass er seiner Zeit immer schon voraus war, was die Art und Weise des Fußballs betraf, sich sehr an den Niederlanden orientiert. Deshalb ja auch das Spiel der EM 96 gegen die Niederlande, als England gewonnen hat, das nochmal besonders rausgezogen worden ist und ähm, wahrscheinlich der beliebteste England-Manager der Neuzeit, unter anderem in Barcelona gearbeitet, was ja unmöglich gewesen wäre für einen englischen Trainer, äh, wenn er nicht deutlich seiner Zeit voraus und seiner Art und Weise auch äh, abtrünnig der eigenen Heimat gewesen wäre, die zu dem Zeitpunkt als nicht, wie soll man sagen, besonders fortschrittlich galt ähm, Spieler gewesen, zwei allende gehabt. Bei ähm, Tottenham, bei QPR, bei Crystal Palace, dann als Manager eben auch bei Palace, bei QPR von da aus zu Barcelona, bei Tottenham und danach dann sogar nochmal. Das hat auch Ange Postecoglou nochmal klar gemacht, auch den australischen Fußball deutlich beeindruckt hat und und beeinflusst hat dann nochmal bei Borough ähm, und ja jetzt mit 80 Jahren nach langer Krankheit verstorben, sei aber trotzdem glaube ich gewürdigt, wird wahrscheinlich auch einigen von euch namentlich noch ganz schön was sagen.
0: Absolut und natürlich ja, wie gesagt, wie du es gesagt hast, 1996 war unsere erste richtige, unser erstes richtiges Turnier. Also ich habe die WM 94 auch noch im Kopf, aber da waren wir halt noch sehr sehr klein beide und trotzdem natürlich was ganz, ja dann natürlich etwas ganz Besonderes, diese EM in England mit Terry Venables eben absolute Trainer Ikone und er möge natürlich in Frieden ruhen, absolut. Genau. Also in diesem Sinne, ähm, ja, so also liebe Grüße an Gareth Southgate. Es gibt auch, belie- es gab auch beliebte äh, Nationaltrainer. Ähm, wir haben jetzt aber ein paar Themen äh, vor uns. Wir haben jetzt, wir haben es angekündigt. Es gibt zwei große Themen, die jetzt so ein wenig, ja, Premier League politisch werden, ähm, mehr oder minder. Also einmal natürlich Everton. Zum Zweiten diese Loan Deals. Ich glaube, die müssen wir beide mal kurz durcharbeiten. Ähm, Everton, ihr habt es ja mitbekommen, hat äh, neun Punkte abgezogen bekommen. Ähm, die, oder das sind sogar 10, zehn, zehn, weiß ja, ich gar nicht mehr, genau, 10 sogar, 10 sogar, genau, pardon, ich habe gerade 9, 9 war Fehler, genau, wir kommen wir gleich drauf, wo, wo die neun Punkte herkommen, ähm, und zwar, ähm, weil sie, ja, eben äh, zwar mitgearbeitet haben, aber sie haben natürlich einen Verlust von 300 Millionen Pfund, es sind wohl so pro Saison 100 Millionen Pfund, im Endeffekt dann mit Abschreibung und so weiter geht es wohl am Ende um 20 Millionen Pfund. Ähm, wir haben es ja schon kurz angekündigt oder kurz angerissen im Q&A, jetzt gleich einfach mal so die Frage, äh, Ähm, nochmal vorweg, ähm, findest du das im Endeffekt äh, fair?
1: Ja, also nach allem, was man weiß, und und Everton ist sich ja der Schuld auch selbstbewusst gewesen, Ähm, das ist ja seit einiger Zeit was, was was drüber schwebt, weil einfach Fahad Moschiri am Anfang relativ, wie soll man sagen, unreflektiert einfach das Geld ausgegeben hat. Ähm, Deswegen kann man grundsätzlich mal sagen, dass eine Strafe, glaube ich, fair ist, das das ist ja auch was, was, was Everton für sich selbst auch einräumt. Die Höhe, sag ich jetzt einfach mal, der Strafe, die klingt natürlich fürs erste Mal hart, auch wenn, und das muss man ja immer sagen, kein Fall mit dem anderen so richtig vergleichbar ist. Logischerweise schweben da jetzt Dinge drüber wie wie Manchester City, wobei es da auch ähm, letztlich andere Richter waren, die es zunächst entschieden hatten. Ähm, jetzt gucken wir mal, was jetzt rauskommt und bei Chelsea auch. Ähm, heißt... Es fühlt sich schon hart an, es fühlt sich schon sehr, sehr hart an, das haben wir auch im Fragenpodcast schon so gesagt, es bleibt aber nach wie vor ein Gefühl, weil ich einfach mit dem dem englischen äh, Justizsystem jetzt nicht so vertraut bin oder auch mit dem englischen Sportjustizsystem nicht so vertraut bin. Ich sag mal so, ich würde das gerne dann nochmal aufrollen, wenn wir die anderen Urteile kennen, auch wenn es vielleicht nicht zulässig ist, die miteinander abzugleichen, aber ich würde es trotzdem dann gerne nochmal tun. Fürs Erste erscheint es mir schon sehr drastisch, weil man hätte ja auch eine Kombination machen können aus ähm, Geldstrafe und Punktabzug, aber Punktabzug ist natürlich für ein Team immer das Allerhärteste, insbesondere für eins wie Everton, die ja jetzt damit unter dem Strich stehen. Ich glaube nach wie vor, dass
0: sie okay sein werden, aber ähm, Sie stehen jetzt erstmal unterm Strich. Genau, genau so ist es. Ähm, und ich, ich kann es euch wirklich bloß ans Herz legen. Ich habe das für euch zusammengefasst, eben auch für Uli zusammengefasst, ähm, weil ich mir die Sendung angesehen habe mit Gary Neville, mit Ian Wright, mit auf jeden Fall David Ornstein äh, von Athletic, der da war. Und der hat wirklich, der hat sich natürlich damit äh, ja ohne Ende beschäftigt und kennt sich aus wie kein Zweiter und das habe ich für euch aber haben wir für euch ein bisschen zusammengefasst und ich glaube da wollen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen also der Punkt ist natürlich das Everton hat seit Jahren gewusst dass sie beäugt werden sie haben seit Jahren gewusst dass sie ähm, ja Verluste machen meine das sieht man ja in den Bilanzen und sie haben seit Jahren gewusst dass sie zu viele Verluste machen im Vergleich zu dem was man eben laut Premier League Regularien darf so jetzt haben sie äh, das also der, der Fakt, dass sie schuldig sind, äh, der ist absolut gegeben. Sie haben auch mitgearbeitet, sie haben es eingeräumt. Damit kann man jetzt nicht sagen, äh, die werden freigesprochen. Weil ich meine, sie haben es ja eingeräumt, sie haben mitgearbeitet, sie haben es aufgearbeitet. Und die Premier League hat dann quasi eben entschlossen, okay, äh, oder beschlossen, okay, ähm, wir wir nehmen diese 10-Punkte-Strafe. Jetzt muss man natürlich sagen, ist es verhältnismäßig, es ist die größte Strafe der Geschichte, Ornstein hat ein sehr, sehr gutes Beispiel, ich glaube, es war Carriger, glaube ich, in dieser Show, ähm, Portsmouth war bankrott und die, die hatten wirklich gar nichts mehr, die waren nicht mehr zahlungsfähig am Ende und ähm, hatten nur neun Punkte abgezogen bekommen und das ist dann natürlich schon im Vergleich, ja, man darf Fälle immer nicht vergleichen, hat Uli komplett recht, aber es ist natürlich schon irgendwie wild, dann sieht man natürlich dann parallel, Ja, auch das ist ein anderer Fall, gehen wir gleich darauf ein, aber man sieht parallel, Manchester City hat 115 Anklagen, ähm, oftmals zu denselben Punkten, die sie bloß wiederholt getätigt haben, aber trotzdem, also es wird natürlich dann alles in einen Topf geworfen, aber insgesamt muss man schon sagen, es ist schon hart, weil sie haben mitgearbeitet, Ähm, das ist ganz ganz klar, Ähm, die die große Frage ist, und das ist das, das, ähm, was was da eben auch ähm, äh, gesagt worden ist, also ähm, wie soll man mit den großen mithalten, außer man gibt Geld auf aus, okay, stimmt. Also ist ja irgendwo klar, du musst ja irgendwie Geld ausgeben und die die, die Premier League muss man auch sagen, die werden ja fast irgendwo schon auch dazu ja, was äh, aufgerufen ist zu viel, aber du fühlst dich schon so ein bisschen getriggert, natürlich auch mitzuhalten, die die Besitzer wollen auch und du willst ja drin bleiben und du kann ich alles verstehen. Trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, 300 Millionen Euro äh, 300 Millionen Pfund Verlust zu machen ist einfach zu viel, das kann nicht gesund sein und, und das ist ein, ein Punkt, der ähm, Everton auch wirklich vorgeworfen worden ist, was ich echt auch irgendwie kurios finde und bemerkenswert finde, ist, dass ähm, sie dadurch, durch diese 300 Millionen Euro Miese, also dass das überhaupt ein Faktor ist, aber ja, es ist so, dass sie durch diese 300 Millionen Euro Miese keinen sportlichen Vorteil hatten oder sich nicht sportlich verbessert haben, da wäre wohl, so laut, laut da, äh, was die gesagt haben, vielleicht ein kleines Auge zugedrückt worden, wenn es sportlich wenigstens was gebracht hätte. Jetzt kann man sagen, wie perfide ist das denn? Aber auf der anderen Seite kann man es auch nachvollziehen, wenn ich mal so drüber nachdenke, weil dann wären die halt wenigstens vielleicht Champions League, könnten das Geld wieder reinspielen. So quasi sind die beinahe abgestiegen, ähm, haben 300 Millionen Euro miese, haben das auch noch eingeräumt. Sie wurden gewarnt mehrfach davor, dass sie eben ähm, zu viel ausgeben. Haben danach aber trotzdem noch, ich weiß gar nicht mehr, wer der Transfer war, war sogar Ducouré, glaube ich, ähm, noch einen Transfer getätigt in zweistelliger Millionenhöhe und das ist halt das große Problem, dass du weißt, dass du zu viel ausgibst, dass du es trotzdem weiter tust und dass du natürlich dann auch in einer Höhe äh, der Summe tust, die einfach dann nicht mehr gesund sein kann, muss man ganz klar sagen Ähm, und dementsprechend, ja, Everton hat mitgearbeitet, Everton hat es eingeräumt, ähm, die Zahlen liegen offen, das weiß jeder. Und ähm, ob dann natürlich die Schuld, äh, also ob, ob dann die Strafe zu hoch ist oder nicht, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, wird in jedem
1: Fall krass, weil also wenn wir jetzt mal ganz hart sein wollen, dann sind sie so, wie sie spielen, jetzt mal ausgenommen, äh, jetzt das Spiel am Wochenende, aber wären sie ja fast sogar ein Kandidat für europäisches Geschäft gewesen und sind jetzt jemand, äh, der die die unbedingt um, um Klassenhalt kämpfen. Und auch da nochmal, ich will jetzt, also es gab ja auch Proteste beim City-Liverpool-Spiel, ähm, das, die, die Verschwörungstheorien sind, also jetzt inzwischen auch in der Premier League angekommen, 2023, so ist es einfach. Ähm, aber sollten die absteigen, ich glaube, dann werden wir nochmal reden, wenn sie mit einem blauen Auge davon kommen, wäre es wahrscheinlich in Ordnung, dann macht man hoffentlich jetzt irgendwann mal final den Strich unter diese ganze Moshiri-Ära, in Anführungszeichen, ist ja echt eine furchtbare Ära und fängt einfach von vorne an, hat es dann überstanden. Das ist dann ein Kapitel des Clubs und das muss man auch sagen, der ja nach wie vor funktioniert auf eine Weise, weil sich ganz große Teile schon sehr sehr früh gegen den DNA-Verlust gewehrt haben und äh, wahrscheinlich werden sie es einfach auch genauso nehmen, dass sie sagen, es ist egal, wir wir gehen trotzdem nicht runter. Und nochmal, ich traue denen. Und das ist ja jetzt äh, dann auch die Überleitung sozusagen in die sportliche Gegenwart. Ich traue denen das trotzdem zu. Jetzt haben sie am Wochenende ja dieses renacho tor kassiert, das okay war, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. <lacht> ähm, Geht so. Also unter anderem haben, haben sich drei gefangen gegen Man United, ist aber glaube ich auch jetzt kein unbedingter Gradmesser. Heißt, ich glaube, die sind okay. Und vielleicht ist es dann einfach ein, etwas, das wir dann irgendwann mal als Warnung auch begreifen werden für all die anderen, die da so rumlaufen. Nochmal, der Abgleich ist wahrscheinlich nicht zulässig, weil, weil jeder Fall ja für sich irgendwie total anders ist und der ja kam ja mit langem, langem Anlauf, muss man ja ehrlich sagen, aber ähm, ich wünsche jetzt Everton irgendwie, also ich bleibe ja trotzdem neutral, aber ich wünsche Everton in der Sache dann trotzdem, weil sie eben auch diese harte Strafe haben und und der Vereins
0: für sich selber gecheckt hat, ich wünsche denen, dass sie drin bleiben trotzdem. Ja, also Ja, natürlich, am Ende muss muss ich sportlich entschieden werden und wahrscheinlich werden sich drei schwächere Teams finden. Aber ähm, die Kritik daran... Ist ganz interessant, weil auch da, Gary Neville ist da sehr, sehr laut geworden, meinte, die Liga sei gierig, die Liga funktioniere nicht momentan, jeder Verein denkt demnach nur an sich und seine Interessen, ähm, das ist halt der große Punkt, also zum Beispiel, er, er führt das an, die Big Six Vereine mussten insgesamt, das ist natürlich schon Wahnsinn, 22 Millionen Pfund Strafe bezahlen, weil sie die Europäische Super League eingeführt haben, da hat keiner einen Punktabzug bekommen oder sonst irgendetwas und die wollten, so sagt er, eben ähm, ja, den Fußball kaputt machen, das System Fußball kaputt machen, so wie wir es kennen und lieben und dafür wird dann insgesamt eine Strafe von 22 Millionen Euro, äh, Pfund, pardon, ähm, äh, aufgerufen. Das ist halt schon irgendwo irre und er sagt halt auch, und da bin ich komplett der Meinung, äh, die er hat, äh, wenn du wenn du mal drauf blickst, was Chelsea gerade macht, ja, wir alle können ungefähr erklären, was die machen. Also sie äh, lange Verträge, damit sie abschreiben können, dann mal wieder so, dann mal wieder so ähm, und so weiter und so fort. Trotzdem, das ist insgesamt natürlich auch, wenn wir dann auch nochmal überlegen, was mit Abramovic war, ja, dass da irgendwie Gelder geflossen sein sollen, das ist alles momentan Briefkastenfirmen und so weiter und so fort. So undurchsichtig, es ist so weit aufgesplittet, diese Finanzen, dass ich natürlich schon verstehen kann, dass eine Behörde oder ein System Premier League, ähm, da erstmal hinterherkommen muss. Das ist halt super schwierig, das alles aufzuschlüsseln und so aufzudröseln, dass du eben sagst, ja okay, wir, wir kriegen die Richtigen an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt. Manchester City, das ist ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, da sagen alle, ja die haben 115 Anklagen und Everton wird verurteilt. Ja, das Ding ist aber, Everton hat mitgearbeitet, hat es zugegeben, damit natürlich logischerweise die Verurteilung beschleunigt. Manchester City sagt, wir haben nichts getan, wir wissen nicht, wovon ihr redet, Auf Deutsch gesagt, sie überlassen dort die Ermittlungen den Behörden. Das heißt, die Premier League muss jetzt beweisen, dass Manchester City das wirklich getan hat. Und das Ganze natürlich dauert dann länger, ist ja ganz, ganz klar. Und dementsprechend kommt natürlich auf den ersten Blick alles so ein bisschen unfair rüber. Weil Aber natürlich, Everton hat es zugegeben und dann werden sie bestraft. Andere geben es nicht zu Und und natürlich zum Beispiel auch... Ähm, diese Big Six Clubs untereinander, das hat äh, Gary Neville auch sehr kritisiert, dass sie halt die Kleinen mal abstrafen und dafür immer dann sofort voten, dass die Kleinen abgestraft werden und bei den bei den Großen da sind sie immer so verhältnismäßig zaghaft, weil sie wissen, ah, deren Stimme ist was wert, da wollen wir uns gegenseitig nicht äh, nicht irgendwie in die Bredouille bringen. Und das ist natürlich schon gefährlich. Ja. Er hat ein Beispiel angegeben, äh, er hat ein kurzes Beispiel angegeben. Es gibt einen in der in der vierten Liga gibt's muss man einen Businessplan vor jeder Saison abgeben, wenn man sich Dinge nicht leisten kann. Muss der Besitzer dafür einstehen. Punkt. Genauso ist es. Und das fordert er. Finde ich jetzt auch ein bisschen heftig. Wie gesagt, es ist einfach aktuell eine sehr, sehr undurchsichtige Zeit und eine sehr komplizierte Zeit, in der natürlich Finanztricks logischerweise, wir sehen es ja bei äh, bei Unternehmen auch in der freien Wirtschaft, natürlich immer mehr unwohl kommen und man als Behörde oder als, als, als Regelgeber erstmal hinterherkommen muss, ganz normal. Ja,
1: genau. Und wie du sagst, ich meine, das ist ja das Harte, dass bei City 115 Fälle plus, also gibt ja sogar noch Behauptungen, dass es mehr sind, ähm, dastehen. Aber nur weil das jetzt erstmal 115 grundsätzliche Untersuchungen sind, heißt ja nicht, dass sie in allen 115 Punkten oder vielleicht sogar auch nur 114 oder zwei schuldig sind. Kann ja sein, dass sie unschuldig sind in allen 115 Vorwürfen. Deshalb gibt es ja die Justiz, der wir halt immer noch, das bleibt ja das beste Mittel, immer noch vertrauen müssen. Wir können ja jetzt nicht alles weg wegschmeißen. Und was Neville sagt, finde ich insofern Schwachsinn, weil, ähm, also nicht komplett, aber Everton ist ja kein kleiner Club. Also, ich glaube auch für die Wirkung der Premier League durchaus wichtig, dass es den Club in der Art und Weise so gibt. Das heißt, ich würde jetzt nicht automatisch schon mal hergehen und mal grundsätzlich sagen, na ja, das ist ja ein kleiner Club, da können Sie es vertragen. Ich glaube, die Premier League hat ehrlicherweise wenig Interesse, dass ein Verein wie Everton runtergeht. Und zum Beispiel einer wie Selford, das ist ja dann Gary Neville gemeint damit, mit, mit dem Viertliga-Erfahrungsbericht, den er dann so gibt dass jemand wie Selford hochkäme, weil ähm, das Interesse an Everton ist auch in Fernost nicht ganz so klein. Deswegen schicken sie sie auch auf die Premier League Trophies und so. Also das nur abschließend dazu, aber ähm, wir werden dieser Sache heute sowieso nicht Herr werden, weil es einfach ähm, uns fehlen Vergleichsbeispiele und wahrscheinlich werden wir nie komplette Vergleichsbeispiele äh, kriegen. Ich sag das trotzdem nochmal abschließend auch, die Strafe ist schon ähm, beispielgebend hart und ich glaube, genauso ist es auch gemeint von der Liga.
0: Ja, genau. Genau so ist es. Also wie gesagt, Sie haben es eingeräumt. Dann kann man natürlich auch, wenn ich sage, ähm, ich bin ja, ich bin geblitzt worden, ich war das, dann kann ich nicht erwarten, dass äh, dann die Polizei sagt, ja, dann brauchst du auch den Straftitel nicht zahlen, sondern musst du da zahlen. Du kriegst vielleicht keine höhere Strafe, die vielleicht noch höher ausgefallen wäre, wenn du dich quergestellt hättest. Aber so ist es. Jetzt gibt es noch ein Thema, ähm, das wir auch noch kurz anschneiden müssen. Ich glaube, das ist ja dasselbe oder, oder ist ziemlich ähnlich. Es wurde auch über etwas anderes abgestimmt, nämlich äh, vor zwei Wochen, glaube ich, oder letzte Woche, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, nämlich diese diese äh, Loan-Deals, also quasi, ja, in diesen in diesen Konstrukten quasi, also dass Manchester City sich zum Beispiel einen Spieler einfach so ausleihen darf von Girona zum Beispiel, oder vom New York City Football Club und das ist natürlich ein Thema gewesen. Da haben die Premier League Vereine müssen mit zwei Drittel Mehrheit abstimmen und sie haben abgestimmt, dass das erlaubt ist. Dass das Beispiel, das natürlich gegeben worden ist, war jetzt zum Beispiel Oben Neves, der bei ja einer, der in der Gruppe spielt, quasi von Newcastle, also die gleiche Besitzergrupp- gruppierung hat wie Newcastle und da natürlich jetzt ja eben ja erwartet wird, dass er im Winter zu Newcastle leihweise wechselt nach dem nach der Tonali-Geschichte. Ähm, und ja, das wäre jetzt theoretisch rechtlich zulässig und das theoretisch sogar, ähm, ja, könnte man sogar unentgeltlich machen. Und das ist jetzt quasi eben das Thema gewesen. Da ist abgestimmt worden und es ist abgestimmt worden, dass das eben erlaubt ist. Frage an dich, wie findest du das? Also es ist, ist im Grunde dieselbe
1: Argumentationsgrundlage, ähm, auch da muss sich, glaube ich, jetzt sämtliches Gremium, sei es national oder international, damit beschäftigen, weil es einfach Usus wird, dass es Multiclub-Modelle gibt. Ähm, und äh, also das öffnet Tür und Tor für äh, totale Willkür sozusagen unter den Vereinen und es feuert alle Milliardäre dieser Welt an, dass sie sich möglichst viele Clubs unter den Nagel reißen, weil dann kann ich ja Immer alles, jederzeit umgehen Financial Fairplay, ähm, sämtliche Verletzungssorgen. Ich kann mir äh, Farmteams bilden in den hohen europäischen Ligen. Dann muss man mal gucken, wie gibt es denn da möglicherweise Wettbewerbsverzerrungen, wenn die mal im europäischen Wettbewerb aufeinandertreffen sollten. Also bei Girona als Beispiel, äh, gehört ja zur äh, Manchester City Football Group. Sollten die sich wirklich qualifizieren, sieht ja danach aus im Moment für Europa. Wie gehen wir dann damit um, wenn sie mal auf... Ähm, City treffen würden, gab ja schon mal bei Abramovic mit ZSKA, Moskau und äh, Chelsea genau den Fall, als die UEFA dann entsprechend entschieden hat, sind Dinge, ich glaube die Auswüchse dessen, das fängt jetzt bei Laien an, aber die Auswüchse dessen, die da ja. kommen, deren sind wir uns noch gar nicht bewusst und deswegen finde ich das fast fahrlässig, das so zu entscheiden das wird auch niemals über Jahre Bestand haben, also da gehe ich fest davon aus.
0: Ja genau, weil ich meine, das Ding ist natürlich das, man manövriert sich da um Financial Fairplay herum. Ganz normal, so wie du es angedeutet hast. Also jetzt stellt man sich mal vor, ähm, wir sind bei, wir, wir sind der FC Chelsea und wir haben natürlich schon eine Menge Geld ausgegeben. Äh, und haben vielleicht sogar schon Probleme, was Financial Fairplay betrifft. Oder zumindest können wir sagen, wir sind mal unter Beobachtung. Jetzt aber zum Beispiel will ich noch einen Spieler haben, dann sage ich halt einfach, ja okay, ähm, wir haben ja dann wir haben ja noch einen anderen Verein, Chelsea. hat jetzt kein, kein so, oder nicht wirklich so ein Konstrukt. aber doch, doch haben sie ist das schon. Jetzt irgendwie haben wirklich, sie auch schon. Ja, ja, aber nicht so platt. Plakativ, dass die jetzt halt irgendwie für 70 Millionen Spieler kaufen könnten. Zumindest glaube ich es nicht, noch nicht. Aber theoretisch, okay. Wir haben einen zweiten Verein, kaufen den Spieler dafür 70 Millionen und verleihen ihn einfach an Chelsea. So haben wir den Spieler ja auch, aber er ist in den Büchern des anderen Vereins. Äh, noch plakativer kann man es dann eben bei City machen, weil es da jeder weiß oder bei Newcastle eben, weil es da jeder weiß. Klar, Chelsea hat auch mehrere Teams, aber jetzt glaube ich nicht, dass, da jetzt, äh, dass die jetzt die den für 70 Millionen hinwechseln. Aber egal, so. Das ist halt genau der Punkt. Also ich kann einfach sagen, ähm, ich schiebe einen Spieler von A nach B. Neves ist ein gutes Beispiel. Der wechselt für 50 Millionen Euro nach Saudi-Arabien und ein halbes Jahr später ist er für eine freie Laie verfügbar. Das ist ja eigentlich unmöglich. Weil warum sollte dieser, warum sollte dieser Verein ähm, diesen Spieler kaufen und dann aber nach einem halben Jahr sofort wieder gratis verleihen? Der würde ja, also, also ein, ein unabhängiger Verein würde ja sagen, ja, dann gibt uns wenigstens noch 20. Ja, der will nicht bleiben, wir haben auch keinen Bock mehr auf den, der macht Ärger, wie auch immer. Oder passt sportlich nicht, egal was, Ähm, dann gibt uns wenigstens noch 20, dann haben wir wenigstens den Verlust einigermaßen äh, abgedeckt. Aber das wird ja nicht getan, sondern es ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, kann sein, dass der nicht wechselt, kann sein, dass der bleibt, sieht vielversprechend aus, aber so, dementsprechend, da kann man natürlich schon ein bisschen ähm, rumspielen, theoretisch, das muss man ganz klar sagen. Jetzt gibt es auch zum Beispiel, auch sehr sehr interessant, gab es natürlich Stimmen, die gesagt haben, Newcastle darf. Wir nehmen dieses Beispiel immer her. Ja, Newcastle hat offiziell noch keinen Schritt in Richtung gemacht. Kann sein, dass es das im Hintergrund passiert ist. Aber wir nehmen dieses Beispiel einfach mal her, was da jeder vor Augen hat. Jetzt gab es viele Stimmen, die gesagt hat, das muss Newcastle verboten werden, dort an diesen Spieler ranzutreten. Auch das ist ja Wahnsinn, weil dann darf Newcastle diesen Spieler nicht angehen. Wahrscheinlich will der aber trotzdem weg, dann leitet ihn halt Tottenham aus, dann würde Newcastle wahrscheinlich klagen und sagen, hey, was soll das? Ähm, wir dürfen, wir, wir sind da irgendwo behindert worden, einen Spieler zu verpflichten, den wir wollen. Wir sind abgehalten worden. Auch das ist quasi unlauterer Wettbewerb. Und auch da, muss man sagen, hätten die wahrscheinlich einen Punkt. Also das ist alles nicht so einfach, muss man ganz klar sagen. Ähm, der Lösungsansatz der Gruppe oder der, des Panels damals in, in, war äh, von Gary Neville und Co. Man müsste halt ein Modell erstellen, in dem zwar erlaubt ist, das zu tun, Aber zu fairen Konditionen. Also du musst irgendwie einen, ja, ungefähr äh, marktüblichen Preis aufrufen oder wie auch immer für eine Laie, damit es dann einigermaßen ähm, fair ist für alle Beteiligten. Weil sonst natürlich Tür und Tor geöffnet ist für, ich kaufe Spieler einfach nach Saudi-Arabien, weil die Bücher interessiert die Premier League nicht und hole ihn dann zurück in die Premier League, weil dann taucht er bei uns in den Büchern nicht auf. Natürlich ein fairer Punkt. Ja, ist es. Ähm, die Frage ist halt dann, wer diese Werte erheben würde. Also müsste
1: es das ja irgendwie auch financial Fair Play technisch gegenrechnen. Also das ist dann das nächste, das ja. nächste ähm, Ästchen, das es noch gibt. Ähm, ansonsten kann man das ja wunderbar umgehen, weil dann gehen die Lasten zu, also sagen wir mal jetzt als Beispiel, ähm, was weiß ich, Girona, ja, die die schicken da 16 Spieler für 246 Milliarden Ablösesumme hin. Dann kriegen die 24 Punkte Abzug, steigen ab in die zweite Liga. Aber ist ja wurscht, das haben wir geopfert und die Kohle haben wir auch, weil dann haben wir halt den Verein zugrunde gerichtet. Aber Hauptsache unserem Pilotprojekt geht's gut. Und ähm, ja, was macht man denn damit? Dann müsste man ja das auf Seiten Cities in dem Fall dann, irgendwie Wert gegen sozusagen. Aber wer bestimmt die Werte des Spielers? Äh, Gibt es da unabhängige Gremien? Wie unabhängig sind die dann? Bla bla. Also nochmal, die Büchse der Pandora ist offen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ja. Und ähm, das wird noch Auswüchse geben, von denen wir allen das Gefühl bekommen werden, dass es brutal unfair ist. Und wir haben gestern äh, darüber gesprochen, als du mir gesagt hast, dass Terry Renables, ich glaube 83 oder was mit Barcelona im, im Europapokalfinale stand und gegen Steaua Bukarest verloren hat verabschieden wir uns davon. Das wird es nie wieder geben, dass ein Verein aus Rumänien zum Beispiel im Europapokal ins Finale kommt, weil es genau das jetzt heißt, es also die machen da ein Multiclub-Modell auf und, und, haben, und pumpen ganz viel Geld rein, aber wir können davon ausgehen, dass die Superreichen noch reicher werden und die Armen ähm, ja. noch ärmer und immer abgeschlagener, also im Grunde auch äh, eine ganz gute Spiegelung dessen, was in der normalen Welt auch vor sich geht.
0: Zwei kleine Punkte noch, ähm, weil Newcastle eben angesprochen worden ist und das ist ja auch etwas, was in deine Kerbe schlägt, ähm, dass eben die großen Vereine Vorteile haben, Ähm, zum Beispiel Sandro Tonali, Ja, sie wussten nicht, was bei Sandro Tonali vorgeht, sie haben da nicht nachrecherchiert, sie haben nicht mit ihm gesprochen, sie wussten nicht, was der da für Wetten platziert was ja theoretisch äh, ja in, in deren Möglichkeit gewesen wäre, vielleicht zu recherchieren, ihn zu fragen oder wie auch immer oder vielleicht den Check zu machen, was da abläuft, haben sie nicht getan. Gut, ist natürlich jetzt sehr plastisch, weil woher willst du das wissen, aber... Du musst dich ja mit deinem Spieler schon beschäftigen, vielleicht auch mal den 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 Charakter scannen und so weiter und so fort. Jetzt müsste zum Beispiel, ja, das ist ab, das ist jetzt zum Beispiel ähm, Lutons absoluter Top-Transfer und die haben das nicht gemacht, dann müssten die super dafür bezahlen für diesen Fehler, weil dieser Spieler halt logischerweise einfach nicht mehr zur Verfügung steht. Jetzt aber zum Beispiel Newcastle macht diesen Fehler und die sagen, ach. Eigentlich gar nicht so wild, weil wir haben ja rum Nevsch irgendwo in Saudi-Arabien sitzen, dann soll der halt einfach herkommen. Das heißt also, der große Verein hat natürlich dann logischerweise auch immer den großen Vorteil zu sagen, ja, dann gleichen wir den Fehlern einfach lockerer aus, weil wir haben ja noch 17 Spieler irgendwo auf der Payroll, die aber bei uns in den Büchern gar nicht vorkommen in der Premier League. Und das ist natürlich ein Punkt. Kann ich total nachvollziehen, dass man natürlich sagt, auch da wieder, ähm, das hilft Newcastle natürlich enorm. Weil ein kleiner Verein, der vielleicht sagt, ich kratze mein letztes Geld zusammen und das ist unser Traumspieler. Und der kann ja kann auch mit der Verletzung machen zum Beispiel. Ja, muss, ja, muss, muss ja nicht mal Tonali mit Wettgeschichten sein, sondern unser absoluter Traumtransfer, der Königstransfer verletzt sich plötzlich im Sommer nach drei Spielen. Äh, und plötzlich haben wir keinen mehr. Was machen wir jetzt? Ja, wir können keinen Spieler ausleihen. Newcastle geht einfach nach Saudi-Arabien, holt sich ein. Also kann ich total nachvollziehen dass natürlich dann auch da wieder kleinere Vereine irgendwo benachteiligt sind. Und dann auch eine eine, eine kleine Fußnote. Kurioserweise war zum Beispiel, kleiner Verein, es war auch Burnley dafür. Ja, also das ist eigentlich komplett irre, ähm, weil die gesagt haben in erster Linie jetzt einfach mal, wir wollen keine Regeländerung während der Saison. Aber da auch wieder die haben gesagt, naja, wir haben eigentlich vielleicht auch mal vor, so ein Multiteam-Konstrukt aufzubauen, dann blicken wir mal in die Zukunft. Also auch da, da werden natürlich auch Interessen vermischt von allen Seiten, weil die natürlich irgendwann mal sagen, ja, noch haben wir es nicht, aber vielleicht irgendwann mal und das hilft jetzt natürlich den großen Vereinen und ist eigentlich momentan für Burnley sogar vom Nachteil, aber ja, so ist die Welt. Wir können es nicht verändern. Es gibt einfach aktuell keine Echtzeitüberwachung von Verlusten und Gewinnen oder wie auch immer. Das ist auch, wie gesagt, super schwierig. Es gibt keine einheitliche einheitliche Regulierung. Das muss man alles halt, auch keine einheitlichen Vorgaben. Ähm, die Premier League hat jetzt so abgestimmt, dass sie aktuell eben diese Regeländerung nicht möchte. Dementsprechend wäre es theoretisch möglich, dass Ruben Neves ablösefrei oder, oder ohne Leihsumme jetzt im Winter zu Newcastle geht und dann quasi der Tonali-Ersatz wird und Newcastle für ein, ja, Versäumnis, jetzt übertreiben wir es mal, machen wir es mal groß, eigentlich sogar noch, ja, belohnt nicht, aber ihr wisst, was ich meine, mal zumindest nicht bestraft wird oder der, der, die dieser, ja, ähm, der, negative Effekt minimiert wird, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich schon etwas, ähm, kann man natürlich verstehen, es ist beide Fälle, ja jetzt mit Financial Fair Fairplay äh, und, und Everton oder eben jetzt eben auch diesen äh, Leihmodellen, es ist super kompliziert, das ist sportpolitisch natürlich auch enorm von Interesse momentan, aber wie gesagt, die Premier League ist einfach, ich kann es schon verstehen, ist einfach, ja, Das ist super komplex und du kannst nicht einfach innerhalb von fünf Sekunden da jetzt eine Regel reinziehen, weil da wird dann auch wieder eine Lücke drin sein, die nutzt dann ein anderer aus. Also da muss man natürlich jetzt irgendwo hinterher, man muss diese Regularien anpassen, der Reihe nach, aber man muss es halt logischerweise mit Bedacht tun und kann nicht einfach sagen, wir machen das so und so, weil dann ist da wieder eine Lücke, die nutzt dann wieder irgendeiner aus und dann schauen wir alle und haben die nächste Podcast-Folge nur mit sowas. Wir haben eine halbe Podcast-Folge damit jetzt schon rumgebracht, aber können dieses Thema oder diese Themen Gott sei Dank verlassen, weil ein bisschen sportliches haben wir dann auch noch. Und das äh, Wichtigste war natürlich das ähm, erste Spiel des Spieltags, es war am Samstagmittag gleich. Äh, es war Liverpool gegen Manchester City. Das war ein, ja, ein Eins zu 1, Es war vor wenigen Jahren noch Also eigentlich bis zum vorletzten Jahr. Das Duell um den Titel, das könnte es dieses Jahr, Uli, auch wieder werden. Ja, sieht so aus. Zumindest dass ähm, Liverpool
1: sich so sehr gefangen hat. Also bei City glaube ich gibt es eh wenig Diskussionen darüber, dass die ähm, das Team to beat sind und bleiben. Und auch wenn Arsenal jetzt fürs erste Tabellenführer ist ähm, und ja auch schon City geschlagen hat, darf man auch nicht vergessen. ähm, Sehe ich mich bestätigt in in der Prognose, die ich vor der Saison gegeben habe, dass Liverpool ähm, ein Team bleibt dass man ernst nehmen muss. Das war jetzt sicherlich, also das muss man ja insgesamt sagen, wir haben ja das, das Spiel, ich will jetzt nicht sagen begraben, auch schon in der letzten Saison, aber haben schon gesagt oder zumindest mal vorausgeblickt, dass wir denken, dass vielleicht Arsenal City das Ganze jetzt insgesamt ablöst und ähm, diese dieser Abschnitt der Premier League vorbeigeht, in dem sich hellblau und rot dominiert haben. Ich glaube, das kann man aber so nicht machen. Das war jetzt keines der... Spiele in den letzten Jahren, die man in den Highlight-Rankings ganz oben einrangieren würde. Das war wahrscheinlich schon eines der schwächeren Spiele vergleichsweise. Es gibt auch gewisse Gründe dafür, dass dem so ist. Aber ähm, wichtig ist, Liverpool hat, also das ist ja das ist eine komplett äh, eine Statistik, die man gar nicht so glauben kann, Es war im Jahr 2023 das erste Pflichtspiel des Manchester City zu Hause nicht gewonnen hat. Das ist erstaunlich. Und Liverpool ähm, ist zurückgekommen nach einem Rückstand und haben auch ansonsten zwei-, dreimal gezeigt, ähm, was sie können. Haben auch gezeigt im zweiten Durchgang, dass sie sich anpassen können, also Dinge äh, verändern können, die überhaupt nicht gut liefen im ersten Durchgang. Und äh, also lange Antwort, aber jetzt mit einem kurzen zwei- Buchstabenwort beantwortet die Frage, ja,
0: Jetzt äh, haben natürlich viele darüber gesprochen, dass Liverpool verhältnismäßig defensiv war. Ähm, City ist momentan ja sowieso kein Augenschmaus, wenn man ehrlich ist. Das ist halt, ja, sind einzelne Aktionen, aber auch mit sehr sehr vielen Sicherheitsmechanismen drin. Aber hat dich das gewundert, dass Liverpool verhältnismäßig zurückhaltend aufgetreten nee, ist? Nee, gar nicht.
1: Also ich glaube, ähm, das habe ich auch schon mal so gesagt in, im Podcast, dass die sind wieder zurück zu ihrem Ursprung gegangen, auch sicherlich aus verschiedenen Gründen. Das ist wieder ein Umschaltteam geworden, also weg vom Ballbesitz, den sie in den letzten Jahren mal aufgebaut haben, hin zum Umschalten, deswegen habe ich damit voll gerechnet. Und zu City, dein Punkt, ich habe gerade die Überschrift gelesen bei Athletic, die sehr, sehr passend ist, daher gerne Props an an wahrscheinlich den Kollegen oder die Kollegen, weiß ich gar nicht. Ähm, sicherlich auch. Wir nehmen ja am Mittwoch äh, Mittag auf. Das heißt, das Champions League Spiel Cities gegen Leipzig ist schon gelaufen. Das war kein so gutes. Und die Überschrift lautet entsprechend äh, zu Manchester City. Selbst wenn sie schlecht sind, sind sie viel zu gut für den Rest.
0: Ja. Das stimmt. Und vor allem muss ich auch eins sagen, also Liverpool hatte natürlich ein paar Chancen, jetzt aber nicht die ganz, ganz großen. Und selbst wenn da war City dann teilweise auch selbst schuld. Ähm, und und der, der, der Treffer von Trent Alexander-Arnold, jetzt kommt die beste Floskel überhaupt, kam aus dem Nichts. <lacht> äh, das war ja wirklich so. Also es gab einen, Er hatte genau eine Sekunde Zeit und hatte genau eine Möglichkeit, den Ball anzunehmen und zu treffen, genau in dieser Form. Und das hat er getan. Äh, dementsprechend, das wäre eigentlich ein 1-0 für City gewesen. Jetzt kann man sagen, die hätten danach noch ein Tor machen können, Schrägstrich müssen durch Haaland. Die hätten davor Tore machen müssen durch diverse Spieler. Okay, haben sie aber nicht. Und äh, dann kommt Liverpool halt zurück. Das war schon ein wenig schmeichelhaft. Aber trotzdem, wenn du es tust, tust du es. Und dann ist es komplett okay. Und vor allem, Jürgen Klopp sagt ja selbst, Liverpool 2.0, du sagst es immer so schön, die sind ähm, natürlich... die sind momentan quasi, versuchen die während des Fluges das Flugzeug zu reparieren. Und das ist natürlich, äh, funktioniert verhältnismäßig gut, ehrlich gesagt viel, viel besser als ich dachte, äh, aber es holpert trotzdem das ein oder andere Mal. Also ein paar Turbulenzen sind noch drinnen, das heißt die sind noch nicht so weit, dass sie mit, mit, mit City jetzt wirklich über zwölf Runden sich ähm, gegenseitig da verprügeln können. Das geht nicht, aber sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin, es wieder zu werden. Und genau das müssen sie eben tun und deswegen ist es auch respektabel, dass sie hinkommen und dass sie einfach sagen, okay, wir versuchen das, was wir können, ziehen uns ein wenig zurück, lassen City jetzt nicht so gewähren, weil, das haben wir ja auch gesehen, City hat momentan gegen tiefstehende Gegner jetzt auch nicht immer den großen Plan. Es ist oft dann Doku alleine, den kann man aber fast sogar, was die Effizienz betrifft, vernachlässigen, weil er ja sowieso... Ja, von zehn Bällen, die er in den Strafraum schießt, kommen gehen neun zum Gegner. Ja, es kommt einmal durch, da musst du halt hoffen, dass du dann irgendwie Glück hast oder wie auch immer, aber es, es ist jetzt, und, und Haaland natürlich, der immer ein Faktor ist, aber City hat jetzt auch momentan nicht die ganz großen Lösungswege, wie das mal war, dass man jetzt sagt, die werden automatisch durchrollen und das passt, sondern dann einfach zu sagen, wir verteidigen es sauber und wir werden auch zwei, drei Chancen bekommen, kann ich nachvollziehen und vor allem, ja, in der aktuellen Situation, die Liverpool halt noch hat, wenn sie das Spiel machen, das haben wir auch gesehen, wenn sie hochstehen, dann haben sie öfter mal eben Probleme in der Umschaltbewegung, wenn die Bälle einfach ein, durch die Kette gespielt werden und dann haben die ein riesengroßes Problem, weil die Absicherung einfach noch nicht gut genug ist und auch noch nicht eingespielt genug ist und das haben sie eigentlich verhältnismäßig gut weggewischt, dadurch, dass sie einfach das verhältnismäßig konservativ gespielt haben, also überhaupt kein Vorwurf, Du weißt, du bist momentan nicht das Schwergewicht, das City ist. Das ist kaum ein Team, muss man auch sagen insgesamt. Und äh, du hast noch ein paar, du bist noch nicht so fit, wie du sein solltest. Dann gehst du natürlich nicht komplett in den Infight. ist ja ganz normal. Warum solltest du es auch tun? Deswegen, ich kann total nachvollziehen, dass Liverpool es so getan hat. Und im Endeffekt ja, sind sie sogar dafür belohnt worden. Ja, also... Wenn auch nur mit dem Punkt. Ja, klar, und, ich
1: meine die Anschlusszeit spielt ja durchaus eine Rolle, und ich erkläre auch gleich um, ich habe mir das nochmal rausgeschrieben, ähm, seit der Saison 16, 17, Liverpool zum 13. Mal um 12.30 Uhr dran gewesen, ähm, und Everton war das siebte, also das heißt, das ist jetzt das achte Länderspiel äh, um diese Zeit direkt nach der Länderspielpause. Ähm, das nächste Team wäre Tottenham mit sechs im Vergleich zu 13, muss man sich mal reintun. Und ähm, Liverpool hat ja viele Südamerikaner, die unterwegs sind. Nicht, dass City nicht auch welche hätte, aber ähm, Liverpool hat viele Südamerikaner. Und ich ähm, habe das auch so getwittert, ich war grundsätzlich einigermaßen einverstanden mit der ersten Hälfte, auch wenn es nicht so aussah, weil weil alles noch Doku aussah bei, bei City und das natürlich schon durchaus ein Mismatch ist gegen Trent Alexander-Arnold, der ja seine Stärken auch in der Offensive hat. Ich will nicht sagen, dass er defensiv schwach ist, es ist immer noch Käse, das ist Quatsch, wenn man sich die Zahlen anschaut, aber er er wird natürlich limitiert dadurch, dass er permanent bei Doku bleiben muss, der ja nichts anderes macht, als permanentes Dribbling zu suchen. Und ähm, Hätte aber Liverpool mit der Schnelligkeit, in der sie operieren, das Umschalten über Jota besser machen können oder anders über Luis Diaz anstelle Jottas, hätte ich sie als noch gefährlicher gehabt. Weitere haben wir auch drüber geredet, als wir am Gang kurz getroffen haben. Wir haben ja beide, also du hast ja die Zusammenfassung gemacht, und dann später noch gearbeitet ähm, und und ich habe das Spiel einfach nur so angeguckt, also zum Spaß quasi ähm, und da haben wir auch drüber gesprochen. Es ist halt so erstaunlich, wie unterschiedlich dann auch die Bewertung von von Stürmern wie Haaland im Vergleich zu David Nunez ist. Nunez ja wesentlich höher frequentiert, aber hat sich halt ein, zwei, dreimal den ersten Kontakt wieder verstolpert oder ist, teilweise hätte sogar die Zeit gehabt, selbst abzuschließen, wartet aber kurz, zögert, hat wahrscheinlich sogar die die bessere ähm, Erwartung gehabt in Sachen Toren, aber Haaland macht das Ding halt beim ersten. Und das ist auch ein Unterschied, aber ich behaupte mal, dass mit diesem brachialen Tempo mit Luis Diaz, Liverpool, vielleicht sogar äh, etwas besser gewesen wäre in in, in diesem ersten Durchgang. Und ähm, weitere Beobachtungen, das habe ich auch ähm, im, im Champions-League-Spiel nochmal klar so rausgearbeitet von City, Ähm, Im Moment ist Manchester City ein bernardo Silva team Es liegt natürlich zum einen daran, dass Kevin De Bruyne nicht da ist, ähm, dass Haaland wenig frequentiert wird momentan und dass City grundsätzlich im Moment weggegangen ist von der geliebten Spielkontrolle hin zu einem etwas chaotischeren Team. Das liegt eben daran, dass die... ähm, strukturgebenderen Spieler oder die kontrollierenderen Spieler gerade nicht da sind, aus Verletzungsgründen oder aber, weil sie halt generell den Verein verlassen haben, also in dem Fall Gündogan. Stones ist nicht da, Kevin de Bruyne ist nicht da. Grealish war auch nicht da, ist glaube ich auch ein wesentlicher Unterschied, also so sehr Doku gelobt worden ist und ich sehe den auch gerne, das hat auch Vorteile, weil der natürlich immer was erschaffen kann und weil er grundsätzlich halt mindestens zwei Leute bindet aufgrund seines Tempos und eben seiner Fähigkeiten, aber Grealish würde äh, mehr Ballbesitzfußball zulassen, würde äh, das Spiel manchmal verlangsamen, ist viel besser gegen den Ball, viel, viel, habe ja auch nie geglaubt, dass ich das jemals sagen würde über Jack Grealish, aber ist viel besser gegen den Ball als Doku, ähm, der auch mehr Ballverluste produziert, das heißt grundsätzlich ist City im Moment auch ein etwas chaotischeres Team, als sie es normalerweise wären und das sind die Gründe, warum das Match dann ebenbürtig mit 1-1 auszugehen hat. Die einen ähm, den, den spielt es in die Karten und für die anderen ist es gerade einfach kein guter Moment, was die Personallage betrifft, aber das haben wir auch schon herausgearbeitet, ähm, zu dem Zeitpunkt der Saison in den letzten Jahren sind die Punkte, die City jetzt gemacht hat, ja fast schon Bonus, weil sie verhältnismäßig gut gestartet sind, aber auch gegen einen Relativ leichten Spielplan ähm, im Vergleich zu den anderen Teams ähm, quasi gearbeitet haben und, und ihr Ding gemacht haben. Also ein ähm, paar, paar Dinge, die, die, die ich finde, die ganz interessant waren bei dem Spiel, das zu einem eigentlich blöden Zeitpunkt gelaufen ist und dann aber doch wieder zu einem total interessanten. Und trotzdem will ich ähm, Nichts wegnehmen, also auch Liverpool nichts wegnehmen an der Leistung, insbesondere im zweiten Durchgang, die dann doch deutlich verbessert war im Vergleich zur ersten und das ist ja etwas, das ich bei Klopp kritisiert habe in der letzten Saison, dass er nicht reagiert, das hat er getan, das hat er wieder gut getan und ähm, vielleicht kriegen wir doch sowas wie ein Titelrennen.
0: Trotzdem sind die natürlich jetzt äh, vier der letzten sieben Spiele nicht gewonnen, äh, zwei Unentschieden jetzt am Stück, vier vier gegen Chelsea, 1-1 eins, eins gegen Liverpool, äh, muss man auch erwähnen, ähm, dann am Schluss gab es noch, das war bemerkenswert finde ich, Klopp und äh, Guardiola, Arm in Arm. Ich glaube, so gelöst habe ich die beiden noch nie zusammen gesehen, weil er immer so ein kleines Stück Rivalität trotzdem dabei war. Das wirkte schon sehr harmonisch. Und dann kam David Nunes und hat das Ganze irgendwie kaputt gemacht, weil er gar nicht mehr aufgehört hat äh, zu schimpfen äh, auf Pep Guardiola und äh, Klopp ging dann dazwischen. Ähm, genau, glaube ich, ist nicht aufgelöst, was da der Fall, was da der Grund dafür war. Aber ähm, ich fand es schon bemerkenswert, Klopp und Guardiola so zu sehen, äh, die beiden so zusammen. Muss ich schon sagen, ähm, ja, war irgendwie ein schönes Bild, die beiden so zu sehen. Dann gab es noch ein paar Spiele, die natürlich äh, uns beschäftigt haben. Zum einen natürlich hatte äh, Arsenal gegen Brentford. Äh, Arsenal hat gewonnen, haben sich sehr, sehr schwer getan, muss man sagen. Auch da, Uli, weil du es gesagt hast, äh, mit der der Anstoßzeit. Ähm, Arsenal hat die letzten Beiden Auswärtsspiele sich, äh, hatten, glaube ich, glaub ich, nicht gewonnen. Und die waren auch jeweils um 18.30 Uhr. Also es scheint am Samstag. Also es scheint auch da <lacht> mit der Anschlusszeit was zu haben. Diesmal hat es funktioniert. Ganz, ganz spät. Kai Havertz das Tor gemacht. Ich glaube, ich habe es äh, während des Spiels auch gesagt. Ich hoffe, dass damit endlich Ruhe ist. weil ähm, Nur weil jemand viel Geld gekostet hat, heißt es das nicht, dass er innerhalb von drei Sekunden zünden muss. Und äh, innerhalb von drei Sekunden äh, alles abrufen muss, was er getan hat. Äh, ähm, in diesem Spiel war, ja, Sehr, sehr wichtig, denn er hat drei Punkte gesichert und ja, Arsenal ganz nach oben geführt in der Tabelle. Die sind jetzt Tabellenführer, also dementsprechend ähm, ein, ein, ja, sehr, sehr wichtiges Tor für Karabert. das erste aus dem Spiel heraus, muss man auch sagen, dementsprechend natürlich... Ja ultra- und lass mich, lass mich noch dann einen Satz schnell
1: dazu sagen, du bevor du weitermachst, zu Recht auch, ähm, wir haben danach telefoniert, ähm, direkt nach deinem Spiel sozusagen und da habe ich dir auch schon gesagt und, und das hast du ja auch so gesehen und Ateta hat dann wiederholt, also ähm, manchmal habe ich auch ein bisschen Glück, Harvards gegen so tiefe Gegner, gegen Fünferketten und so, ist halt ein Asset, und deshalb unter anderem hat ihn Ateta geholt. Und wir werden das noch öfter sehen, wenn Arsenal sich weiterhin so behauptet oder ähm, zumindest die Spiele so gewinnt, dass sie halt manchmal sowas brauchen. So jemanden, der halt ähm, Linien rauszieht, der Abwehrketten zersetzt und so. Einfach zwischen ähm, Spieler gehen kann, positionieren kann, aufdrehen kann, aber auch Kopfball kann. Ähm, und deswegen, also ja, aber also, das haben wir ja eh immer gesagt, das ist ja. immer noch nicht mal Dezember.
0: Ja, du kannst ihn ruhig loben, so, so oft du willst, er hat keine Körpersprache, das musst du wissen, das musst du wissen, aber okay, äh, da hast du leider keine Ahnung von Fußball, weil ähm, die Körpersprache sagt alles, das ist das, das, das absolut das Wichtigste, was ein Fußballer haben muss, äh, in, in diesem Sinne, wir kommen zum nächsten Spiel, das du hattest, Newcastle United gegen äh, Chelsea Verrücktes Ergebnis, 4-1, ich habe es nicht gesehen, muss ich sagen, deswegen musst du mich mitnehmen, was passiert ist. Ja, es, äh, also es klingt jetzt erstmal hart, das
1: ganze Ergebnis ist aber, glaube ich, eins, das man ganz gut erklären kann, wenn man sich den Spielfilm vor Augen fühlt. Also zum ersten, Newcastle hat die Länderspielpause wahrscheinlich am besten getan von allen Teams, die waren ja fast nicht konkurrenzfähig gegen Bournemouth, ähm, als sie verloren haben, auch wenn die jetzt einen zweiten Sieg in Folge geholt haben, was, was ja auch dafür spricht, dass ihre Rolle da langsam wirkt, aber... Ähm, Newcastle hatte wenig Personal, viel verletzten Probleme und die, die drauf waren, die waren auch nicht mehr frisch. Das heißt, manchen hat es einfach ganz gut getan. Trippier ist ja auch früher zurückgekommen. Das heißt, die wirkten schon mal grundsätzlich besser. In der ersten Hälfte war aber alles ziemlich auf Augenhöhe. Ähm, Im zweiten Durchgang hat Chelsea dann sogar die Möglichkeit, dass sie auf... Eine in Führung gehen und dann passiert halt das, was immer passiert. Sie machen einen eigenen Fehler und dann brechen die völlig zusammen in sich. Binnen eineinhalb Minuten gibt es dann das 3-1 und dann kommt auch noch das 4-1, weil Chelsea dazwischen sogar noch eine rote Karte sieht. Also äh, kurzum, schwächste Hälfte, die Chelsea in der Saison gespielt hat, die Probleme noch mal ähm, ganz klar unterstrichen, auch wenn grundsätzlich der Formfall in die richtige Richtung geht, das ist ein junges Team, das ist ein Team, das ein paar Spieler hat, die hier und da mal die Nerven verlieren und in dem Fall war es sogar auch Thiago Silva einer, der einen Fehler gemacht hat, was selten genug vorkommt oder nicht mehr, früher gab es das schon ein paar Mal, als er noch jung <lacht> war, also vor 15 Jahren oder so ähm, und Newcastle, auch da sieht man noch mal deren Superkraft, Cole Palmer habe ich bei Chelsea noch nicht so schwach gesehen oder gar nicht gesehen. Die kriegen das hin wie kein zweites Team, dass sie Schlüsselspieler rausnehmen aus Partien. Das haben sie auch da wieder gemacht und ähm, sind ein Team, das auch ohne Ballbesitz hervorragend klarkommt. Ähm, Ich denke nach wie vor, wenn die gesund wären, wenn sie mit dem, also jetzt muss man mal gucken, wie es in der Champions League aussieht. äh, Sie haben sie jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, nachdem sie noch, noch das Gegentor kassiert haben gegen Paris am Dienstag. Aber sollten sie entweder in der Europa League spielen oder in der Champions League sogar weiterbleiben, dann ähm, muss man halt mal gucken, wie sie jetzt mit der Belastung dann letztlich umgehen. Sind ja im EFL Cup auch noch dabei. Der FA Cup kommt dazu. also haben sogar dreifach- oder vierfach Belastung. Ganz wie ihr es haben wollt. Ich, so richtig eine volle Belastung ist ja der Pokalwettbewerb ifl Cup jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, da das ist eher so die Storyline, die ich bei denen verfolge. Ansonsten bleiben die für mich legitterweise ein Kandidat.
0: Ja, also sehe ich auch so. Vor allem, man muss ja eine Sache sagen, du hast ja gerade schon gesagt, da, da prallen ja auch Welten aufeinander. Also Chelsea ist momentan, ich habe das ja auch gegen äh, City gesagt, ähm, mit, mit René Adler zusammen, äh, das ist ein Team, das sehr, sehr viele richtige Anzeichen hat, sehr sehr viel Talent hat, wenn die alle zünden und so weiter und so fort. Aber sie sind halt noch nicht so weit. Das Ganze muss sich erst halt noch zusammen, muss zusammenwachsen äh, jetzt der Reihe nach. Und es kann auch mal sein, dass sie mal nicht so guten Tag haben. Das ist jung, das ist alles noch frisch. Und ich habe das immer wieder gesagt, man kann ja auf der einen Seite nicht sagen, die sind jung und auf der einen Seite auf der anderen Seite dann aber sagen, man verlangt von denen jetzt sofort. Das ist ja irgendwo nicht möglich, das beißt sich. Deswegen, ich persönlich bin da einfach auch nicht so hysterisch und sage, oh mein Gott, die muss jetzt sofort in die Top 4. Aber das Spiel gegen City hat gezeigt, was sie könnten. Ja, natürlich auch was was die Schwächen waren. Die haben auch vier Gegentore kassiert, aber sie haben auch viel gemacht. Und äh, die werden noch kommen, die werden noch interessant werden, die werden noch spannend werden. Und ich find, also das, was letzte Saison war, ja, das darf einfach nicht mehr sein, dass einfach komplett bocklos rumgestolpert wird. Das ist es ja nicht mehr, sondern es geht in die richtige Richtung. Aber wie du sagst, es ist ein neues System, es, ist ein, es sind neue Spieler, es sind junge Spieler, das muss sich finden. Und irgendwann mal, aber ich, ich kann erkennen, hinter diesem ganzen, äh, hinter diesem ganzen Nebel, der da momentan noch manchmal ist, kann ich dahinter ein schönes Blau sehen. Und ich glaube, das ist das Ziel, und da muss ja. ich hin. Und dann auf der anderen Seite mit Newcastle ein Team, das natürlich super seriös durcharbeitet und die halt einfach wirklich immer die Organisation halten, die immer super sachlich Fußball spielen und auch fast emotionslos Fußball spielen. Und dann halt zugreifen. Und das ist halt genau das, was Chelsea in dem Moment einfach gerade nicht brauchte. Und ja, dann ist ja, es halt. Das ist halt so. der
1: maximale Kontrast. Ähm, ein altes gegen ein junges Team, ein abgewichstes gegen eins, das mit sich selber zum Teil hadert und dann auch zu viel mit sich selber hadert. Ähm, aber also nochmal, erste Hälfte durchaus auf Augenhöhe. Und ich würde an Pochettinos Stelle immer die positiveren Dinge herausziehen, ohne aber zu vergessen, auf die Dinge hinzuweisen, die wir ja schon kannten, dass sie manchmal einfach. Ähm, ja, dann nicht so bei sich sind, wie sie es sein sollten und und eben ähm, in sich selber zerfallen sozusagen. Das gibt es ja schon auch. Also äh, Neben den positiven offensiven Dingen gab es ja auch ein paar wilde Momente bei Chelsea schon die ganze Zeit über und eben dieses Problem, wie gehen sie auch innerhalb des Spiels mit Rückschlägen um. Da ist natürlich Newcastle schon viel, viel weiter. Aber äh, auch kein Beinbruch, so blöd das klingt beim Team, das äh, schon wieder eine halbe Milliarde ausgegeben hat. Aber die Unterschiede sportlich sind halt, die einen sind ein Champions-League-Team und die anderen ein Mittelfeld-Team, das im
0: Kalenderjahr die wenigsten Siege von den Ever-Presence hatte. Ja, so ist es. Ähm, von einem Champions-League-Platz etwas weiter runter, beste Überleitung ever, äh, ist gerade ja sind die sind die Spurs, muss man sagen. Die sind jetzt auf Rang 5, dritte Niederlage in Folge. Das Ganze gegen Aston Villa, ähm, meinen ja, Geheimtipp der Saison. W- hatte ich tatsächlich mal Glück, dass es so dass es so eingetroffen ist, wie ich es vorausgesagt habe oder wie ich es vermutet habe. Ähm, aber darüber müssen wir natürlich auch reden, weil es war natürlich das Spiel, das, ja, Top-Spiel, aber so das, das, das dahinter, so finde ich, schon das schon interessanteste Spiel, so der Verfolger ähm, dieser Mannschaften, die halt einfach so, ja, Schwellenteams sind, sagen wir es mal so. Und im Endeffekt hat Aston Villa 2 zu 1 gewonnen, ich habe das ja schon mal, ich sage das ja immer wieder, für mich ist einfach Una Emery einer oder der beste Matchplan-Trainer, wenn es geht, klein gegen groß, weil er einfach sich komplett uneitel zurücknimmt und sagt, ist uns egal, wie wir aussehen, aber was? wie sieht denn der Gegner aus, was hat er denn gerne, was hat er denn nicht so gerne, ach, hat er nicht so gerne, cool, dann machen wir genau das und sich da einfach komplett alles drauf ausrichtet und einfach da, was das betrifft, einfach perfekt ist. Dass es natürlich ein, ein Taktik-Brain ist, braucht man nicht reden. Und ein absolut äh, versessener, braucht man nicht reden. Ich, ich mag einfach, wie der arbeitet. Meine Prämisse, Prämisse war, das wird so weiterlaufen wie letzte Saison. Ähm, das war aber wirklich die Sample-Slice, die ich hatte. Das hätte auch in den, hätte auch runtergehen können. Ist es nicht. Es sieht derzeit sehr, sehr gut aus. Und sie sind ja so das Team der Stunde außerhalb der Big six für mich wirklich, ich, ich mag einfach wie die arbeiten, ich mag diesen Verein, ich mag dieses Team, ich mag Una Emery ähm, und dem ist natürlich auch, muss man echt sagen, wir haben es ja auch in äh, bei, bei Rondo schon gesagt, ähm, weil wir da, da auch drauf angesprochen worden sind, äh, Una Emery ist böse mitgespielt worden in seiner Zeit in Paris, ja, aber man muss auch sagen, da hat es keiner lange ausgehalten und natürlich auch beim FC Arsenal und da muss man sagen, bei Arsenal, die waren damals auch noch wirklich in einer anderen Situation, da waren sie einfach ja, noch von diesen Wenger irgendwo auch finanziell belastet und natürlich auch, da war noch viel, was einfach in den modernen Fußball nicht mehr reingepasst hat, das musste erst einmal entrümpelt werden und Una Emery hat sich das glaube ich nicht so getraut, wie er das vielleicht hätte müssen und selbst Ateta hat es am Anfang ja nicht getan und hat dann gemerkt, au, ich muss jetzt, weil sonst bin ich weg und hat es dann angegriffen und dann hat es funktioniert, aber Una Emery ist ein herausragender Trainer. Und bei Tottenham auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wenn man, ich habe gerade die Verletztenliste vorliegen. Äh, Perisic, Bentancourt, Van de Feen, Madison, Césenion, Solomon, Richarlison, dann äh, Sperren von Bissouma und Romero. Äh, Saar ist verletzt. Also das ist wirklich ein großes Problem momentan, die sind verletzt ohne Ende und wenn du diesen Angel Ball spielen willst, so wie sie es ja gerne hätten, dann brauchst du halt einen Kreativen im Mittelfeld, dann brauchst du auch hinten jemanden, der was abläuft und wenn die Innenverteidigung, wir brauchen jetzt bloß mal die erste Elf anschauen, ja, mit Emerson Real in der Innenverteidigung, mit Davis in der Innenverteidigung, dann Bentancourt, der sich verletzt, dann muss Los Celso plötzlich spielen, macht's ja auch ganz ordentlich, aber du hast dann äh, einen Hill plötzlich, musst du spielen lassen und so weiter und du hast null Kreativität, Momentum eigentlich drinnen in dieser Mannschaft. Und das alles natürlich, es ist, die haben halt eine gute erste Elf, aber dahinter wird es halt dann nicht also auch nicht mega dünn, aber halt nicht mehr so für diesen für diesen Age Ball ausgerichtet gut. Und das ist halt das Problem, dass man momentan gerade merkt mit einem Madison, glaube ich, hätten sie eine andere hätten sie äh, anders spielen können Ähm, zum Beispiel mit einem Van der Feen wäre auch mehr drin gewesen, das sind momentan einfach zwei der besten Spieler der Premier League, wenn man den Start der Saison hernimmt und dann ist natürlich klar dass die natürlich in der Offensive dann nicht mehr den Gegner so beschäftigen können, wenn dort ein Madison fehlt und natürlich ist es dann auch klar, dass wenn man sich mal ansieht, mit wem Aston Villa gespielt hat, mit wie viel Tempo die auf dem Feld waren, ähm, dann ist es natürlich mit mit eben Watkins, mit dir zum Beispiel, dann ist halt logischerweise klar, dass dort einfach äh, im Endeffekt dem nicht mehr herge- her werden konnte, dass man dem nicht mehr her werden konnte, wenn da ein Van de Feen einfach fehlt, der das Tempo hat, der einfach die Schnelligkeit in dieser Verteidigung ist, oder auch mit einem Romero, der einfach ein unfassbar starker Zweikämpfer ist, der mit Sicherheit Watkins mehr beschäftigt hätte, ja, und dann fehlt einfach da die absoluten Schlüsselspieler, und dann ist natürlich klar, dass diese Mannschaft, ja, vielleicht momentan ein verhältnismäßig, auf deren Level dankbarer Gegner sind, weil mit in Top-Besetzung hätte Aston Villa mit Sicherheit dort, ja, hätte es ein bisschen härter ja, trotzdem Ich glaube an alle im anhängerinnen und Anhänger, die zuhören,
1: cool bleiben. Das ist ein richtig guter Trainer, den ihr da habt. Wir haben ja die, das haben wir ja schon in, im Run des Spurs gesagt, dass die einfach weiter in die Breite investieren müssen. Vielleicht ist das der der absolute Reminder, den es jetzt hier gibt, weil eben das passieren wird über den Verlauf einer Saison, dass zum Beispiel auf der Innenverteidigerposition was passiert und dann haben sie Probleme, es ist eh Wahnsinn, wie fand der da reingekommen ist. Daher ähm, alles gut. Ich glaube nach wie vor nicht hundertprozentig an Aston Villa im Sinne von bei denen geht es immer ums Match-Up und das Matchup ist natürlich äh, perfekt für sie gegen, gegen Tottenham, die vieles nach vorne versuchen, sodass sich Lücken entwickeln da. Ähm, von denen gibt's aber, und das ist das, was mich dann schon wieder zum Umdenken äh, hinreißt, von diesen Matchups gibt es in der Premier League nicht so wenige für Villa und deshalb stehen sie auch da, wo sie stehen, ähm, mit Performances, das haben Klar. wir im Fragen-Podcast auch schon angesprochen, oder auch in unserem Top-und-Flop-Podcast mit Performances von Einzelnen, die ich so im Leben nicht gesehen hätte. Douglas Lewis zählt ja wahrscheinlich auch dazu ähm, und Diaby ist ganz sicher als Beispiel, ähm, sodass ja, also alles in Ordnung und Emery, weil du das gesagt hast, Arsenal und Paris, das sind natürlich auch Standorte, die andere Dinge verlangen von Trainern. Vielleicht hat es auch einfach nie gepasst, genau. das muss ja. man dann auch mal so ehrlich sagen.
0: Genau, also gut, im Endeffekt jetzt ja, zusammengefasst, was ich gesagt habe, war ja gar nicht konträr zu deinem, es war einfach, ja, Tottenham war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Mit Madison hätte anders ausgesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Mit Van der Feen hätte anders ausgesehen. Ganz sicher, du hast komplett recht. Ähm, Tottenham ist grundsätzlich auf dem richtigen Weg, aber es müssen halt auch die richtigen Spieler am richtigen Ort sein. Und wenn sie das nicht sind, das merken wir ja bei allen. Also das bestes Beispiel, Rotary ist drei Spiele gesperrt und äh, oder vier Pflichtspiele gesperrt und sie verlieren davon drei. Also das ist ja auch ein Zeichen. Also Selbst City hat Spieler, die können sie nicht ersetzen. Und wenn Tottenham zum Beispiel halt eben ähm, ja Van de Feen fehlt, ein Madison fehlt, ein Romero fehlt, dann hast du Probleme. Das ist ganz normal. Es ist auch nicht schlimm, wenn die zurückkommen, umso besser, aber es wird halt dauern bis ins neue Jahr wahrscheinlich und äh, bis dato müssen sie halt irgendwie versuchen irgendwie, ja, einfach halt hinzubekommen, trotzdem zu punkten. Wie gesagt, Aston Villa, mir machen die einfach Spaß. Ich mag es einfach gerne. Ich mag ohne Emery. Ähm, aber äh, ja, auch die sind natürlich so äh, einfach so wie, wie Newcastle auf deren Art und Weise, einfach mit Organisation und Ruhe, hat halt Aston Villa einfach halt nicht nur einen Plan B, sondern die haben halt sieben Plan Bs. Und das ist halt das, was irgendwie Plan C und D und E und wie auch immer. Und das finde ich halt einfach super cool, dass die einfach halt sich ansehen, was machen wir. Und wie du es eben sagst, es gibt oft genug, es gibt auch Matchups, da haben die gar keine Chance und da sehen die aus wie, was machen die da, wenn es einfach nicht aufgeht, aber es gibt halt auch genug Matchups, wo man sich denkt, okay, das ist echt richtig clever, das einfach so zu machen und ich hatte auch schon Spiele von ihnen, da dachte ich mir auch, okay, das wird nicht funktionieren und dann hat es doch funktioniert, weil sie einfach dann super effizient waren aus dem Nichts und man einfach gemerkt hat, man dachte, die haben gar keinen Bock irgendwie heute, nein, es gehört einfach zum Plan dazu, abwarten und dann halt nach vorne schießen. Hat gut funktioniert, auch gegen Tottenham. Respekt, dass sie es getan haben, Aston Villa. Und deswegen muss man auch sagen, ab, die sind auf Rang 4. Und egal, wie du sagst, ob, ob du jetzt sagst, ja, die Ermauser, die, die ergaudern sich Punkte durch das, dass sie einfach immer genau das tun, was der Gegner gerade nicht will. Und es ist aber keine, ich sage jetzt mal, übergeordnete Strategie zu sehen im Sinne von wir wollen das und das implementieren. Kann sein, kann man kritisieren. Und vielleicht wirst du dann auch nie Meister, kann auch sein, aber willst du, dass es Aston Villa werden? ich persönlich finde einfach es ist, es ist eine super gute idee punkte zu mausern in der premier League ganz äh, sich zusammen zu in der premier League und Du bist auf Frank 4, total okay. Also, ich hatte nicht erwartet, dass das so schnell, so gut geht und dass, ähm, oder zumindest, ähm, also, dass die, dass die das Top 4 sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das habe ich auch nicht, äh, aber ich dachte schon, Top 6 auf jeden Fall. Aber wenn es so bleibt, okay, ja, es sind natürlich zwei Teams, die da rausgeboren sind, mit den Spurs jetzt und mit United ja schon die ganze Zeit, Chelsea ja auch. Aber im Endeffekt, wenn du das so durch für mich persönlich, ich glaube, da brauchen wir ja nicht reden, es sind nur drei Teams drüber, Liverpool, City und Arsenal, war zu erwarten, dass die da oben sind, ob dann die Reihenfolge stimmt oder ob, das, ob die Punktzahl stimmt, okay, aber die Überraschung der Saison ist Aston Villa. Hut ab, Respekt und ich
1: ja, gesagt. das stimmt. Also ich, ich meine, es wäre ja auch erstmal ein Ansatz, der fürs europäische Geschäft zünden würde, ähm, dass dass sie eben sozusagen auch ohne große Ballbesitzphasen sich zeigen können. Und hands down, also ich habe Newcastle immer wieder gelobt und und auch zu Recht gelobt, aber auch die zeigen, es, es geht auch ohne. Also die haben einfach keine wahnsinnig große Ballnutzung mit ein zwei Ausnahmespielern und sie hätten sicherlich auch in die richtige Richtung entwickelt, wäre Tonali da. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass man auch anders kann. Ähm, ich noch mal, ich bin nicht nachhaltig überzeugt davon, dass dass die hundertprozentig in die Champions League gehen werden. Aber ich bin auch, also wenn je mehr Tage verstreichen in der Liga, umso mehr haben sie dann halt recht, ne? Ist
0: klar. Ja. ja, und vor allem, also ich meine, also da muss ich ja auch wirklich äh, also Buße tun. Also ich meine, im Endeffekt, ähm, das, 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 das erwarte ich auch nicht, dass die die Top-4 äh, rauschen. Das Ding ist halt aber auch, ähm, das kann man auch nicht erwarten, weil halt einfach die Big Six einfach zu groß sind. Im Endeffekt, das muss man schon sagen, da ist schon ein, ein, riesengroßer, äh, ein riesengroßer Unterschied zu den anderen, anderen Vereinen, oder es ist ein großer Unterschied, sagen wir es so. Ähm, wir sehen ja selbst Newcastle, die finanziell gerade aufschließen, selbst die tun sich schwer, weil Verletzungen. Du brauchst schon auch eine Menge Glück und wie du es eben sagst, du sagst ja immer wieder, ähm, wir, wir haben ja letztes Mal zu, zum Spaß uns über FIFA unterhalten, dass in der Premier League spielen bei FIFA manchmal echt äh, krass ist, weil du halt alle, jede Woche gegen einen großen Verein spielst und dass es das manchmal auch wirklich nerven kann. Das, als Aston Villa hast du das ja gefühlt auch ja und du musst quasi, du hast halt so viele große Teams, so viele Teams arbeiten gerade richtig und dann musst du auch eine Menge Teams schlagen, um über denen zu stehen und dass du halt wirklich dann, ähm, zwei hinter dir lassen kannst oder, oder in dem Moment dann sogar drei hinter dir lassen kannst. Die Wahrscheinlichkeit ist dann schon nicht sehr groß, ehrlich gesagt. Trotzdem, europäisch zu spielen in der Premier League ist immer etwas herausragendes und wir haben es bei West Ham gesehen, muss dann nicht dazu führen, dass du es das nächste Saison wieder tust. Sondern diese, das Schwierige in der Premier League ist die stetige Entwicklung und das Beibehalten des Status Quo. Das ist das super Schwierige, weil ein Shot zu haben, haben wir bei Leicester gesehen, Das ist machbar, haben wir bei West Ham gesehen, das ist machbar, aber das Jahr für Jahr zu entwickeln und dadurch dann quasi eben diesen Schneeball immer größer zu machen, immer größer zu machen, dann nicht eben deinen besten Spieler zu verlieren, weil er dann zu City wechselt oder sonst und wieder größer werden und wieder, das ist die Schwierigkeit und das ist eben genau das, was sie machen müssen, Ähm, dann eben auch mit den Strapazen, aber ich traue Una Emery das zu und wie gesagt nochmal, Team der Stunde, Hut ab. Genau. Dann war es eigentlich das schon von dieser äh, Episode. Wir dürfen noch ganz kurz ähm, ver, also kurz noch mal verkünden, was wir am Wochenende haben. Ich muss aber selber nachschauen, ehrlich gesagt, äh, was ich am Wochenende habe, weil ich es gar nicht mehr im Kopf habe. Aber äh, ich habe auf jeden Fall am... Ähm, schauen wir mal schnell. Was haben wir? Den... Hier sind wir. Ich habe auf jeden Fall Chelsea gegen Brighton am dritten und die Zusammenfassung, okay, das würde ich nicht interessieren. Und dann ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen, aber jetzt sag du erstmal dein Wochenende, was du am am Das wirkt irgendwie Wochenende falsch hast. für mich, aber ich glaube, ich bin bei Arsenal gegen den Wolves am
1: Samstag, wenn das stimmt.
0: Also ich habe tatsächlich nur sonntags auch seit Ewigkeiten der Fall, dass ich am Samstag bei frei habe, hätte ich auch nie gedacht, aber äh, ist so. Ähm, aber dann, ich glaube, wir dürfen das schon sagen, es gibt, wird am 6.12. eine Konferenz geben. Da sind wir beide drin, glaube ich, soweit ich weiß. Oder du bist auch drin, glaube ich? Äh, ja. Das ist ja, unter der Woche. Genau. Ich kümmere mich da äh, um Liverpool gegen ich Sheffield. Ich
1: bin bei Villa gegen Manchester City, aber wahrscheinlich hören wir uns da ja vorher noch einmal.
0: Boah. Vielleicht können wir sogar tauschen. <lacht> Das wäre mein Spiel. Aber gut, so ist es. Also, in diesem Sinne, das war's von uns. Ähm, ihr dürft gerne, weil ich hab's ge- letztes Mal wieder gesehen, ihr dürft uns gerne äh, bewerten bei allen äh, Podcast-Apps, die es da gibt, äh, aber auch bei Spotify kann man das mittlerweile tun, habe ich gesehen, oder kann man das tun? Mittlerweile weiß ich nicht, ich glaub, ist schon länger der Fall. Aber bitte uns bewerten, gerne drunter schreiben, dass ihr uns nicht so gut findet oder dass ihr uns gut findet. Ihr dürft gerne weiterhin natürlich mit uns schreiben ähm, und uns, äh, ja, zu allem möglichen eure Meinung sagen. Wir versuchen immer zur Antwort, wenn es geht. Auch da, das müssen mir ganz wichtig, bitte nicht böse sein, wenn es aktuell in der Phase gerade nicht so funktioniert, weil wir beide einfach, ich kann euch gerne mal meinen Plan dann durchschicken, weil wir beide einfach momentan fast täglich unterwegs sind. Es ist Es schon eine Schwierigkeit, einen den gleichen Zeitpunkten frei zu haben, um einen Podcast aufzunehmen. Dementsprechend wird es immer äh, schwieriger, wahrscheinlich auch mal zu antworten. Dann fällt was runter, dann rutscht die Nachricht runter und dann sehen wir es nicht mehr. Also bitte nicht böse sein. Ist uns ganz wichtig, das noch mal zu sagen. Wir sind eigentlich immer für euch da, das wisst ihr auch. Und ähm, immer um die Diskussion auch nie verlegen. Dementsprechend äh, passt alles in diesem Sinne. Bewertet uns. Rondo TV gerne auch anschauen. Ähm, da kümmern wir uns auch um die Premier League. Und ansonsten hat natürlich die Premier League auf Sky. Ähm, Ja, dieses Wochenende wird wieder knackig. Der ganze Dezember wird knackig. Ich darf auch schon voraussagen, an Weihnachten werdet ihr mich auch hören, am Heiligabend, Wolves gegen Tottenham, da freue ich mich sehr drauf. Äh, Und auch natürlich eine Boxing-Day-Konferenz gibt es wieder. Also es ist, glaube ich, sagen wir immer wieder, Uli, wir sagen es immer wieder, ich habe es im letzten Spiel auch gesagt, der Dezember ist der Meistermacher. Der Dezember ist der knackigste Monat in der Premier League und auf den freuen wir uns jetzt, weil... Er steht vor der Tür, wie man so schon sagt. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Wir wünschen euch viel Spaß. Natürlich dann mit der Premier League auf Sky. Lasst es rollen und Cheers!